0: no Marcou no Esporte, estamos ao vivo pelo Facebook e por todas as nossas plataformas. O que, é que o senhor pode falar em nome do Figueirense Futebol Clube, do que aconteceu, do que ocorreu ali?
1: Ô, Fabiano, boa noite. Boa noite, Alano. Boa noite, Mário. É, eu, inclusive, estava no momento lá no estádio Orlando Scarpelli, no momento da, da invasão, é um ato é, completamente desnecessário, que deve ser repudiado por toda a sociedade. É, simplesmente é, pessoas desqualificadas, que não dá para ser tratado como torcedores do Figueirense, é, invadiram de forma bruta é, o ambiente de trabalho dos atletas do Figueirense, causando todo esse esse transtorno, um abalo, um abalo psicológico que foi bastante difícil para a gente reconstruir, é, 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 para a gente resgatar a autoestima dos atletas, é, mas é, estamos todos aqui em Cuiabá, é, essa autoestima está resgatada, o, o clima da delegação e dos atletas, o ambiente é muito bom, favorável, e a gente está preparado para mais um jogo amanhã e, que sair daqui com um bom resultado para o nosso querido Figueirense.
0: Adeu, é, a nutricionista deu uma declaração, o senhor viu também, obviamente, falando sobre jogadores que estavam machucados, foram agredidos. O, essas, a, essas agressões, o Figueirense fez corpo de delito, é, o que, que o senhor pode falar aí? Houve agressão realmente?
1: Na verdade, houve né, alguns atletas é, foram realmente agredidos, em que pese é, foram né, lesões leves, né, graças a Deus, não teve nenhum maior prejuízo físico de nenhum atleta. Os exames não foram efetuados por conta de que é, todos os atletas se preocuparam em se retirar do local e para suas casas, buscar o, o, o seio familiar para serem acolhidos. Superar o trauma, mas é, certamente na volta a Florianópolis, é, porque já até tem um doutor Paulo, Paulo Hacking, que é o delegado do Estreito, ele já instaurou um inquérito, onde vários itens ele elencou que serão é, é, levantados e, 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 e investigados dentre eles o exame de corpo de delito dos atletas que foram, que foram agredidos. A, lógico que a Cíntia, é, acho que a, 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 a fala dela, é, o pronunciamento dela, me veio a palavra, o pronunciamento dela é bastante contundente, com razão, é, que isso deve ser usado para chamar a atenção de todas as autoridades da Justiça de Santa Catarina, mas principalmente, Fabiano, é, aos senhores é, da imprensa as federações de futebol de todo o país, a Confederação Brasileira de Futebol. É, chegou o momento de levantarmos essa bandeira, é, infelizmente baseado num, num ato desse, mas nós temos que nos unirmos é, com as pessoas de bem, com os torcedores de bem para isso ser erradicado de forma exemplar que essas pessoas que praticaram esse ato sejam rigorosamente Punido, né, dentro do, da legalidade que possa ser aplicada para esse tipo de ação, porque é impossível você fazer futebol no país do futebol com uma, com uma situação dessa. Recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, houve uma situação dessa no Palmeiras, houve na Ponte Preta. Ontem, é, o Guarani também, a torcida do Guarani invadiu o treinamento do Guarani para buscar satisfação e cobrar é, a posição de atletas. Não houve agressão, mas o nosso caso foi um muito mais grave e é, uma, é um fato que a gente não pode deixar passar em branco. O Figueirense, através do seu corpo jurídico, seu departamento jurídico, é, vai dar todos os esforços, concentração, de buscar no Ministério Público Estadual, no, na, na Delegacia de Polícia, todos os poderes constituídos da, da segurança, para que sejam identificados de forma muito pontual é, esses elementos que praticaram esses atos e que eles sejam rigorosamente punidos.
0: Pessoal, a palavra está aberta, vocês fiquem à vontade. O Rodrigo Santos de Brusque, o Mário Medalha, o Mário Bertoncini, Luiz Alan, quer falar ou o Mário Medalha? Não,
2: fala, depois eu... Vai, Alano.
3: Ô, Zé Tadeu, boa noite, prazer falar com, com você é, você falou que estava no, no local, no sábado eu gostaria de, de, de entender, de saber naqueles momentos que antecederam era uma turma, não sei quantos mas considerável que, que, que praticaram todos esses delitos, vocês conseguiram ouvir um barulho da invasão Deu tempo, quando perceberam, os torcedores já estavam lá dentro? Onde você estava? Como é? Me conta esses detalhes, por favor. Como foi a invasão? Deu para ouvir o barulho ali da, da, do arrombamento do portão? Ou se quando vocês perceberam, os torcedores já estavam lá dentro?
1: Qual o portão que é, é o portão número 8, que é o um portão que fica atrás do vestiário do Figueirense. É, eu estava, é, vocês conhecem o estádio Holandes Capelli eu estava encostado naquela casa mata antiga, na saída do vestiário, porque os atletas estavam reunidos fazendo aquela famosa rodinha lá e um outro grupo conversando com o treinador. É, e dali deu para ouvir assim, o, o, as pancadas no portão, mas foi assim, quatro, cinco estrondos de chute no portão e daqui a pouco o portão ele, ele desabou para o lado é, interno do estádio e aí foi assim... Um efeito, um avalanche de pessoas, que acredito que tenha é, aproximadamente mais de, 50, mais de 40 pessoas, é, que invadiram assim, de forma bastante. já gritando palavras de ordem, com, chutando mesa, cadeira, enfim, vieram realmente preparados para fazer toda essa, todas essas agressões e todos esses danos, causar todos esses danos ao patrimônio do Figueirense.
2: A minha pergunta... Eu tenho duas, na verdade. Primeiro, eu gostaria de saber que tipo de imagens o Figueirense tem, se, se servirão para identificar os invasores. E a segunda pergunta é se houve alguma manifestação oficial da CBF.
1: O Mário, o Figueirense, o Figueirense tem imagens do circuito interno, né, de TV, do, do estádio... Que certamente vai disponibilizar, se já eu estou aqui, provavelmente já deve ter disponibilizado para as autoridades policiais. A CBF não se manifestou, mas nós temos alguns registros de prédios que, que se avizinham ao estádio Holandes Capelli, porque com barulho provavelmente com barulho do portão, dos chutes no portão chamou atenção e tem alguns vídeos que já foram também disponibilizados. E a gente vai fazer de tudo para disponibilizar todas as imagens que o clube conseguir para as autoridades policiais para realmente chegar no no final desse inquérito.
2: Não, eu, eu fiz a pergunta em relação ao CBF porque eu estou tô, tô estranhando o silêncio da entidade maior do futebol brasileiro numa situação tão grave.
1: Realmente, Mário, é, nós temos hoje aproximadamente mais de 50 manifestações é, entre, entre elas de clubes, inclusive tem uma mensagem muito bonita que o Fortaleza fez, eu estou usando o Fortaleza, mas em nome do, do Fortaleza é, é, eu agradeço a todos as, as, as entidades e clubes que se, solidarizar, se solidarizaram com o Figueirense, mas oficialmente, a, a, menos, a menos que tenha chego lá no estádio Orlando Scarpelli com a minha ausência porque eu vim com a delegação mas, a, a princípio, eu não tenho nenhum conhecimento de que a CBF fez algum tipo de manifestação a respeito.
0: Eu estava olhando aqui no Twitter e não tem nada não. Estava parabenizando o Neymar. Né? O próprio Havaí, o próprio técnico do Havaí, o Geninho, também colocou. O Havaí colocou nota oficial. Não foi uma invasão normal, né? Qualquer invasão é anormal, né? Mas essa realmente foi truculenta, foi grave, realmente, e tem que ser repudiada. Rodrigo, pode fazer a pergunta, Rodrigo.
4: Boa noite, é, meu questionamento é o seguinte, conversando com algumas pessoas que estiveram nas proximidades, na verdade também são duas perguntas, é, você conseguiu identificar no meio dessa confusão se existiam membros é, de organizada, torcedor organizado do Figueirense nessa, nessa confusão, uniformizados, até porque eu tive vezes, uma informação de uma pessoa que estava passando ali perto que viu torcedor uniformizado. E a minha segunda pergunta é qual é o relacionamento que a diretoria do Figueiredo tem hoje com as torcidas organizadas do clube?
1: Bom, Rodrigo, é, eu não, não não consegui identificar até porque eu, onde eu estava eu permaneci foi assim algo que a gente dá uma travada pelo nível de violência que que, a, que aconteceu. É, então a gente provavelmente nos vídeos aí no, no, nas imagens a gente poderá identificar. Mas certamente eu tenho falado que todas as torcidas organizadas Elas têm uma identidade, elas têm um estatuto, elas têm um CNPJ, elas têm endereço Então eu acredito que, que a polícia vai chegar é, Se tiver envolvimento de, de diretores e de torcida organizada Que, que certamente serão é, responsabilizadas o relacionamento que a gente tem com as torcida organizada é, é o relacionamento de clube e torcedor. Se a gente não tem mais nada além disso, né, é, é, que seja fato para que se seja é, 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 falado, mas a gente não tem nenhum relacionamento próximo, é, não conhecemos, eu principalmente pelo tempo pouco tempo que estou no clube, embora eu já esteja participando do Figueirense há muito tempo, desde 1991, e, mas, assim, a gente não tem nenhum relacionamento mais próximo de nenhuma forma com a torcida organizada a não ser a relação torcedor e, e clube de futebol.
0: Bom,
5: é, o depoimento que o Andrei trouxe foi bastante elucidativo. Então, veja, o volume de pessoas foi maior do que o vídeo que tem, é, provavelmente aquilo que eu vou repetir, né? para quem não não ouviu, provavelmente no inquérito policial, vai ser feito algum tipo de identificação desses atletas, é, desses invasores, identificando um, ele vai entregar os outros, vai ser confrontado através de fotografia e muito provavelmente resultará em, em processo criminal contra esses invasores, porque eles se expuseram de uma forma bastante aberta, eles mostraram é, rosto, se deixaram filmar e várias testemunhas. Eu, é, com o máximo respeito ali ao Mário, é, quando as circunstâncias, quando as testemunhas convergem para um sentido, isso tem uma força muito grande, pelo menos para se é, iniciar um processo criminal. Se na defesa o invasor vai dizer que não foi ele, etc., isso é lá para frente, mas pelo menos que essas pessoas respondam alguma coisa em relação
0: à justiça. O Tadeu, eu me digo o seguinte, o Pedro Lucas, né? ele acabou acertando a sua saída, volta para o Internacional, já tem algum time encaminhado, e se mais alguém aí, existe a possibilidade de mais algum jogador deixar o Figueirense?
1: Ô Fabiano, o Pedro Lucas, é, mesmo antes do episódio, ele já tinha manifestado até o desejo em alguns momentos de, de retornar ao Internacional, até por conta do das contusões que, que houveram lá dos atacantes do Inter. É, mas depois isso foi se acalmando, ele foi ficando conosco. Após o episódio, ele entendeu que era o momento dele comunicar, embora verbalmente, a diretoria do clube, é, que não gostaria mais de ficar dentro do Figueirense. A gente acatou imediatamente, porque é um desejo do atleta, a gente, o contrato é bilateral, então a gente atendeu prontamente e ele deve estar retornando ao Internacional ou a outro clube que agora eu não, eu não sei, não tenho informação de outro destino que não seja o Inter. Em relação aos demais atletas, é, em que pese toda a apreensão, todo o trauma né, que aconteceu... É, em momento algum uh, outro atleta manifestou sequer o desejo de não viajar com a delegação e sequer o desejo de, 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 de sair do Figueirense, mas se eventualmente algum atleta manifestar esse desejo após o, a nossa volta a Florianópolis, certamente a gente vai avaliar a situação de cada um mas pela bilateralidade do contrato, se for desejo a gente vai ter que acatar mas eu acredito que não vai acontecer não, estão todos muito bem, acho que não vai ter esse esse desdobramento.
3: Zé, o, o sentimento para alguns torcedores é que parece que o ano de 2019 ainda não terminou, né? aquele ano, ano passado de tão sofrimento, de quase queda com o W.O., com mudança na administração, na parceria, com o retorno de notáveis no clube, esse novo conceito de gestão com, com, com méritos e títulos passados... Uh, acredito que vocês, a direção, na nova direção do Figueirense dessa temporada 2020, não aguardavam, não esperavam uma reação uh, do torcedor. E esse torcedor que já comemorou muitos títulos de pessoas que estão envolvidas na história do clube de hoje. Mas o que, que vocês estão aguardando para o restante da temporada? Essa tempestade que, essa nuvem negra que circula o Orlando Escarpelli desde o ano passado? A Série B ainda está num processo de, de início. A gente estava mostrando agora há pouco a tabela. O Figueirense continua na zona do rebaixamento neste momento, mas é, pelo visto, sim, né? Na zona de sim. rebaixamento do campeonato, enfim. O que vocês estão projetando para a sequência com essa, esse episódio do torcedor, com esse relacionamento conturbado com o torcedor, com desempenho ruim na tabela, com troca recente de técnico? A bomba está com vocês também da direção, né?
1: É, é, desculpa, ela é, Leandro, é assim, ó. A gente, a gente, lógico que é, estamos, Nós estamos preparados Nós viemos com, com O único e claro Objetivo de resgatar o Figueirense Para os braços Da sua torcida digna né? a tor O torcedor que é digno desse, Dessa consideração é, Lógico que Esse comportamento Também nos pegou de surpresa é, Eu entendo que Independente de qualquer situação uma atitude dessa, ela tem que ser sempre é, repudiada, ela não pode ser aprovada, mas né, nós tivemos situações de gestores, momentos muito mais delicado do Figueirense, e esse tipo de manifestação não ocorreu. Então isso nos causa muita estranheza, realmente nós fomos pegos de surpresa, mas é, isso não nos desencoraja. Nós temos, sabemos o que estamos fazendo, Fazendo, nós temos convicção do, do, do resultado do nosso trabalho. Nós temos é, a absoluta certeza de que esse momento passa. A gente vai superar. Que eu já considero pelo ambiente dos atletas aqui em Cuiabá, que já nós aqui já superamos é, para dentro do, das quatro linhas. Para o futebol está superado. E eu tenho, eu tenho muita convicção, toda a convicção de que a capacidade de todos os gestores, sem falsa modéstia, que hoje é, fazem a gestão do Figueirense, é, o resultado será é, exitoso, sem nenhuma dúvida. E a gente, você fez mais uma pergunta falando o que a gente pensa. A gente pensa é, em reconstruir administrativa e financeiramente o Figueirense, que é o primeiro passo. Lógico que a gente sabe que existe uma competição é, e a competição a gente busca resultado. É, se eu falar para você que a gente não deseja acesso, é, não, vale, não teria sentido nós estarmos aqui. A gente deseja é, o acesso. Sabemos das limitações é, financeiras do clube, mas a gente vai é, evitar todos os esforços para dar condição, é, trazer alguns reforços ainda para a sequência da temporada, para que a gente consiga é, começar a reconstruir de forma geral o nosso querido figueirense.
0: O Tadeu, essa questão o Figueirense liberou mais dois jogadores também, né? Dois, dois, profissionais, ou seja, o Betinho e mais o que é da preparação física e mais um, um outro profissional. Esse, Eduardo, e, O Eduardo, né? Desculpa, me fugiu aqui. É, chegam quando outros profissionais e, e, e a questão do Elano, né? ele tem carta branca para trazer esses profissionais, vem indicado por eles ou o Figueirense que está trazendo esses profissionais?
1: Ô Fabiano, é, eu tenho assim, ó, em toda a minha trajetória de gestor né, em empresas, numa empresa, né, eu fui bancário que tu sabes bem, durante 40 anos no Bradesco, cheguei a ser executivo do banco, e a gente tem que trazer essas experiências para dentro do futebol Porque a fazer a gestão de um clube de uma empresa Se for profissional não tem muita diferença A não ser o setor de atuação e algumas particularidades Mas a ideia é departamentalizar todo o clube Com cada, cada departamento com gestor Com sinergia né, no setor de atuação E no futebol a mesma coisa se eu, se eu precisar cobrar, se eu tiver que cobrar resultado daqui a pouco da, minha, da, da nova comissão técnica que chegou, nada mais justo que você dê a primeira condição de trabalho. Né? Então, é, na, na, nos próximos dias está chegando o um novo preparador de goleiros e o um preparador físico para recompor a comissão técnica. Pessoas, claro que indicada pelo treinador mais passa sempre pelo um crivo de um comitê de gestão que a gente tem é, é, também no futebol para que a gente chegue no consenso, é, avalia-se desempenho, avalia-se performance, avalia comportamento avalia-se todos esses detalhes para que a gente possa fazer realmente uma composição que não vai gerar nenhum tipo de dor de cabeça futura.
0: Eu digo isso porque às vezes, a, daqui a pouco, por exemplo, o Elano, até agora em três jogos coitado, também não teve nem tempo para trabalhar, né? apenas um ponto, né, Figueirense se aproximando aí da zona de rebaixamento, e se os resultados não acontecerem, a gente sabe como é que é o futebol, daqui a pouco traz profissionais e sai, volta, e sempre se trabalha, às vezes, com uma comissão técnica permanente, como era o caso do Betinho, que tinha aí mais de 10, 12 anos dentro do, do Figueirense, Eu acho que tinha até mais, né, é, 11. 11 anos dentro do Figueirense, então já tinha uma história, já conhecia, já comeu muito pouco de aba amassou né, com relação às dificuldades que o Figueirense teve, né? E eu sei também, né, que o Figueirense não tem uma varia de condão para chegar lá e tem mudar tudo, né? A gente sabe que a dificuldade financeira do clube é muito grande. Pelo como vocês receberam um clube, né? É até bom para o torcedor saber, é, tá pior que vocês esperavam, não? Principalmente a questão financeira.
1: O, o Fabiano, é, eu não diria que está pior do que a gente esperava. É crônico, a gente sabe que é, é mas a gente é, não esperava talvez assim, tantas coisas feitas com falta de zelo, para não dizer né, diferente. Então, é, mas é, tudo isso a gente consegue no tempo, é administrar. Lógico que você tem hoje um, um curto prazo do Figueirense que aperta muito o, o fluxo de caixa é, a ideia aqui é, a solução é alongar essa dívida e gerar uns desembolsos que estejam que caibam dentro da capacidade, da capacidade financeira do clube mas é, talvez seja do conhecimento dos senhores o figueirense contratou os serviços da Álvares e Marçal é uma empresa de de know-how internacional eu pude avaliar bastante participei de todos os comitês é, de negociação com eles eles têm um, uma, uma vasta um vasto, uma vasta experiência em, em reestruturação de empresas inclusive clubes de fora do Brasil a própria Concacaf eles fizeram toda a reestruturação é, e para nós é, eles 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 nos acolheram ou, ou melhor a gente eles eles tiveram é, é, apetite por nos por fazer essa, essa operação conosco por conta de que eles não tem nenhum case no futebol brasileiro e se a gente avaliar o cenário do futebol brasileiro você vai ver que poucos clubes estão é, saneados Aliás, saneados eu acredito que nenhum, mas com as dívidas equilibradas dentro do, 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 do nível administrável para que você possa conduzir é, os, os passos seguintes do futuro com mais tranquilidade. Então, realmente é, é assustador, mas eu já tinha um pouco de conhecimento, né Fabiano, porque eu eu, eu conselheiro do Figueirense, participei muito tempo do Conselho Fiscal Lógico que nesse período aí, nesse interrogno de, da entrada da Elefante, eu não estava mais nem no Conselho Deliberativo, porque eu perdi o time de fazer um ajuste lá no meu cadastro para me habilitar a ser conselheiro. Fiquei um mandato fora e aí voltei. Quando eu voltei, tinha uma vaga no Conselho Fiscal. O Luiz Ângelo Sombrio me convidou, porque eu já participei da, do Conselho Fiscal da gestão lá de 2000, do, desse grupo. Então... Como eu já tinha eu, a minha atividade profissional, eu aposentei, eu tinha tempo, eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto lá é, a gestão junto com o Chiquinho e já fui me inteirando dos números porque a gente tinha essa intenção de, talvez se, se desse certo como deu certo essa volta desse grupo, eu tinha muito interesse em colaborar também. É, assusta, assusta, mas não tira a coragem. Eu, eu falo que, que o medo de perder não pode tirar nossa coragem de vencer.
3: Pessoal, mas ele, agora... citou, ele citou contratações em uma das, em uma das respostas, Zé, é, eu até falei antes da sua participação, né? no meu entendimento o time do Figueirense tem as suas carências, que hoje, neste momento, não, não estaria na, na, na minha, acredito na nossa visão, é, com, com qualidade suficiente para brigar pelo acesso e sim por uma manutenção na Série B, mas você citou reforços, né? que o Figueirense deve se reforçar. Você pode dizer posições, ou pelo menos a quantidade é, de contratações, para colocar um time mais apto, para brigar um pouquinho na parte de meio para cima da tabela do Elano?
1: Ô, Alano, ô, lógico que, que a gente, embora executivo de gestão de empresa, não, mas a gente também tem uma leitura do futebol. É. é... É, reforçar, vai ter que reforçar é aí o departamento de futebol que está com essa responsabilidade mas é do meio para frente, amigo. porque a cozinha como a gente fala na linguagem do futebol ela está razoavelmente resolvida ali, né? então a gente precisa qualificar um meia, meia e atacantes, acredito que seja a maior necessidade do clube hoje a questão do
0: Lucas, né, ele, ele, o pedido de saída dele surpreendeu vocês e ele deixou claro o porquê da saída dele?
1: Não, Fabiano, o Lucas ele, ele manifestou o desejo de, de encerrar o contrato no Figueirense. A gente não, não sabe as razões porque eu, a gente não, não entrou no detalhe e, e simplesmente ele falou que, não, não, que a gente não... Poderia mais contar com ele, que estava ele decidido a, a, a sair do clube e buscar novos, alçar novos, outros voos, né? E a gente respeitou a decisão do atleta e, e, e rescindimos o contrato de forma é, administrativa, e atendendo um pedido do atleta.
0: Pessoal, tem que liberar o José Tadeu, vice-presidente do Figueirense. O senhor é um dos vice-presidentes, né? É isso, né? E são...
1: é, eu sou o primeiro vice-presidente, né, Fabiano? Na... Porque hoje nós somos é, o presidente em Norton. O... Eu, o primeiro vice. A dona Vera Rodrigues, segunda vice. E o doutor Antônio Miranda, o terceiro vice. E a Consuelo Aviaras, ela é a secretária-geral. Então, essa é a composição da diretoria atual do Figueirense Futebol Clube.
0: E o senhor vai continuar viajando sempre com a delegação, estando ao lado, ou vai ser mais da parte administrativa financeira?
1: É, ô Fabiano, eu, eu estou é, completamente dedicado ao Figueirense, seja na área que ele precisar. É, muito provavelmente que sim, que eu deva continuar, até porque eu, eu acompanhei todas as viagens do Figueirense a partir do momento que, que nós assumimos. Né? Até porque o presidente o presidente, eu acho que e ele ficando tem umas questões mais institucional que 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 ele, tá, que ele precisa estar presente é, hoje com a tecnologia você tem as operações e as decisões na palma da mão você trabalha trabalha com tablet e um e um celular que você tem os apps dos bancos aqui onde a gente pode fazer é, todas as aprovações e liberações então eu não vejo assim a necessidade da presença física full time lógico que que hoje é, nós chegamos no clube às sete e meia da manhã e saímos muitas vezes após as dez da noite, porque são muitas demandas, muitas muitas situações que a gente está avaliando, tem que reestruturar toda a área administrativa e financeira do clube, isso demanda tempo e, e a pandemia, ela, ela limita um pouco as suas ações, o pessoal em home office, redução de, de, de carga horária de funcionário, então tudo isso contribui para que a gente é, postergue um pouquinho as soluções, né? Se não fosse a pandemia, eu não teria nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida de que a gente já teria dado o, o próximo passo.
0: É, José Tadeu, vice-presidente Tadeu da Cruz, vice-presidente do Figueirense, quero agradecer, desejar sorte ao Figueirense, né? Que consiga uma claro. vitória amanhã, que volte com os três pontos, né? Saia de vez aí dessa beira de, de zona de rebaixamento, que encontre aí no seu torcedor, a sua força, no empresariado. Na... A gente está vendo que é um grupo que foi vitorioso dentro do Figueirense, que tomara que volte a ser vitorioso, mas claro que pegou uma situação muito ruim financeiramente. Seria,
3: né? e seria emblemático, é Fabiano. Famoso,
0: né?
3: Seria emblemático, né, Zé? Porque foi em Cuiabá que o Figueirense uh, não entrou em campo e sofreu o WO no ano passado. Então, uh, certamente amanhã na transmissão todo mundo vai lembrar do ocorrido trágico e lamentável do ano passado. Então, a sorte seria bem-vinda neste momento.
1: E por, por, ironia, por ironia do destino, né, Alano? Você vê que uh, os fatos mais terríveis, se é que eu posso usar esse termo, é, dentro do Figueirense, na Série B, ocorre justamente precedido de um jogo contra o Cuiabá e pô, você imagina se fosse algo assim mais prejudicial fisicamente em termos de agressão, sei lá, podia ter tido morte de pessoas, não sei né? É, e que você teria que de repente claro que não seria um W.O., seria um motivo justo para que não houvesse a partida, mas é, realmente ia ficar meio que pragmático esse negócio, né? mas não Estamos aqui, vivos, sãos e salvos, motivados e sempre à disposição de vocês. Fabiano, você, você só para mim, fazer um, uma, uma parte aqui para descontrair um pouquinho. O Fabiano, quando começou a sua carreira na CBN, não sei se você está lembrado, é, variavelmente você me pedia para dar entrevistas lá nas cadeiras sociais. Você começou por ali, conversando conosco. Ah, é verdade. E a hora que o, e a hora que o, que o Andrei falou para mim que... Que, que você convidou o figueirense para participar desse momento desse debate eu fiquei lisonjeado porque eu tenho admiração por você pelo seu pai né são pessoas são ícones o mar medalha que eu acompanho é, que cada tá, cada vez que eu vejo está mais jovem né o, o, o alano o alano também com essa toda com toda essa capacidade de, de narração é, você já nos emocionou muito escutando suas narrações na Aí é tá mostrar de,
0: de novo, tem novidade chegando.
1: Legal, então, assim, estou é, sempre à disposição, tá, Fabiano? Para que seja, é, talvez, é, um encontro de, de, de debate de glórias do nosso figurense, glória do, do, do futebol, né, do desporto e a satisfação profissional de vocês também, que é muito importante.
5: Nós é que agradecemos. Fabiano, e nesse me momento, permite aqui. Vai lá, Mário. É, Bom, só a, agradecer o, o José Tadeu Cruz, eu, antes eu chamei ele de André Oliveira porque aparecia aqui no Zoom. É, é o André que eu,
1: conectou pelo celular dele, que o meu estava sem fone de ouvido.
5: Então, só a, agradecer a participação, desejar uma boa noite, né, parece que é, a gente gosta quando esse nível de dirigente é, assume os times que a gente gosta, Avaí, Figueirense, Cressuma, Chapecoense, né? todos a gente, Brusque nós desejamos a melhor sorte e é bastante emblemático o jogo de amanhã, né? porque há um ano atrás mais ou menos a situação do Figueirense estava realmente no fundo do poço e se não está o ideal para o torcedor vibrar, mas está muito melhor do que há um ano atrás então parabéns aí pela condução e que consiga é, seguir esse caminho e deixar o Figueirense em, em dias melhores já estão em relação ao ano passado mas vai melhorar mais ainda, obrigado viu? e um grande abraço
1: muito obrigado, obrigado a todos vocês aí então, também. Um é, grande parab... abraço.
0: Parabéns, parabéns por, por essa postura, né? De no momento de, de, o Figueirense se pronunciar o que é muito importante falar na, na época de vitórias é fácil, né? E na hora que, que tem a dificuldade eu acho que não só para gente, né? É importante esse esclarecimento para o torcedor do Figueirense, para a imensa torcida do Figueirense que nos acompanha. Através das redes sociais. Esse é um projeto novo, marcou no esporte.com, é nosso site, nossas redes sociais, nossa rádio web também. Um encontro de todas as noites aqui, a partir das 9 horas, com várias informações e tendo o prazer de receber o senhor aqui. Agora eu estou lembrado, sim, no eu, eu, começo na CBN eu fazia, é, entrevistava a torcida, né? Então eu entrava tudo. Exatamente. No... Já tomei um escorridão, já
1: tomei um escorridão aí. <risos> faz parte, faz parte do ofício. Mas, o pessoal, sempre, Mas é sempre um prazer. Sempre um prazer falar, pela, para, principalmente para a digna torcida do Figueirense. Os, os, os ah. alvinegros que são dignos da, da nossa, de nos ouvir e estar, estar conosco em todos os momentos do nosso clube. Com certeza, e já. Muito obrigado, gente.
0: E, e, e fui muito bem tratado ali pela torcida do Figueirense, fazendo esse trabalho aí de, de entrevista os torcedores. Grande abraço para o senhor, bom descanso. É nossa. e sorte ao
1: Figueiredo, hein? Grande abraço. Sorte para nós, um abraço, bom trabalho aí para vocês. Ah. Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado. Aí, portanto, já tirando aqui o André Oliveira, que é o José Tadeu, vice-presidente do Figueirense. Galera, para encerrar.
4: Uma informação, Fabiano?
0: Vai lá. A
4: informação é que, enquanto o Tadeu falava sobre a situação do Pedro Lucas, né, que, enfim, deixou o Figueirense, então a gente já está já foi atrás. Pedro Lucas tá, tem cinco jogos pelo Figueirense na Série B, então ele poderia fazer mais um para depois se transferir. O Internacional pegou de volta, mas já está negociando aí o empréstimo do Pedro Lucas para o CSA, que hoje está treinado pelo Argel Fux, que voltou lá. Então, a Pedro Lucas, então, está caminho do CSA para a Série
0: B pois é, o adversário.
4: Tadinho do Pedro Lucas, cair na
2: mão do Argel. Tadinho
0: vamos embora. Vamos. O. Eu recebi essa informação ontem também só acabei não confirmando que ele estava indo para o CSA né e outros podem sair também né aí por essa questão né? realmente lamentável e... galera o que vocês acharam aí da, da do depoimento do ex-presidente do figueirense a gente encerrar aqui
2: ó oh, eu eu até até fiquei surpreso com a tranquilidade dele né que bom que isso está acontecendo, porque é o que o Figueiredo precisa agora, e, e essa coisa que a gente está lembrando aqui de ser um jogo emblemático, uma vitória justamente nesse jogo amanhã vai ser muito importante, porque primeiro para talvez resgatar um pouco da autoestima dos jogadores, né? da e dá um pouco de, de, de digamos assim, de pôlego né, para o Elano começar a trabalhar com mais calma, porque ele vai ter agora 11 dias, né? se não me engano, até o próximo jogo.
0: Sim. Então,
2: eu acho que uma vitória amanhã seria muito importante por esses dois aspectos.
0: Fechou, pessoal? Quero agradecer muito ao Rodrigo Santos. Quarta-feira tem final do Campeonato Catarinense, primeiro jogo. Amanhã tem jogo do Figueirense. Então nós estaremos aqui com a Rádio Marcou No Esporte também Passando todos os detalhes sobre isso Obrigado Mário Medalha, obrigado Alano Obrigado Rodrigo, obrigado Mário Bertoncini, valeu Vamos interromper oh, Olá, Mário. Obrigado
2: por vendo mais uma vez Pelo convite, um abraço no amigão Rodrigo aí, comemore Sem moderação Ainda <risos> então, dá
3: tempo hein vinhozinho, uma cerveja, ainda dá tempo é, aproveita, já, dá um abraço dá,
0: parabéns querido, parabéns a tarde de aniversário Obrigado. Rodrigo. parabéns, muitas felicidades é novo né, você deve estar com 20 anos de idade 25 anos de idade que idade tem Rodrigo?
3: E rádio? 4.2
0: 4.7 pô tu, Alano?
3: Ah, eu acho que eu tô com eu tô com uma carcassinha de 25 né mas eu tô com 4.3 aqui Tu, Eu? 7,6, ah, ah tá uma, bem, mano. é um guri, é um guri, ah, e o e mano, e um abraço aí, cara. Prazer em
0: revê-lo. Oh, legal, Prazer foi né? tudo meu. A questão de é a tecnologia, né, pra gente se encontrar e bater um papo e conversar. Vou te incomodar, Mário Medalha, vou incomodar vocês aí para que vocês participem, galera. Obrigado, vamos fechando aqui, turma do Facebook. E vamos fechando também na rádio macolosport.com O programa vai fechando agora Obrigado a vocês pela audiência Grande abraço e até amanhã